1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In dieser Folge geht es, wie du sicher schon gelesen hast, um das Thema Overthinking. Wir alle kennen das, Gedankenkarussells, die uns in den Bann ziehen und irgendwie nicht mehr loslassen. Doch wie viel ist zu viel? Ist Overthinking wirklich so harmlos, wie wir manchmal denken? Die Antwort lautet Nein. Die psychische Belastung, die dadurch entsteht, kann langfristig zu ernsthaften Problemen führen, wie Angstzustände, Depressionen oder körperliche Beschwerden. Aber worin liegen denn die Ursachen für Overthinking? Laut Psychologie gibt es verschiedene Auslöser, die häufig zusammen auftreten und sich gegenseitig verstärken. Und die möchte ich heute mal für dich durchgehen. Und am Ende der Folge gibt es natürlich wieder ein paar Tipps, wie du das Overthinking beendest. Also, das ewige Grübeln und übermäßige Nachdenken kann eine Last für uns alle sein. Doch wie erkennst du jetzt, ob du einfach gründlich nachdenkst oder ob du ein Overthinker bist? Schauen wir uns erstmal die Auslöser an. Ich habe sieben davon identifiziert. Der erste wären negative Erfahrungen. Ich denke, das spricht schon fast für sich selber. Wir alle haben in der Vergangenheit mal eine negative Erfahrung gemacht. Overthinker haben oft sogar traumatische Erfahrungen gemacht und wollen eine Wiederholung solcher Erlebnisse in jedem Fall verhindern. Und dahinter steckt dann der Irrglaube, alles absehen und damit negative Auswirkungen vermeiden zu können. Und mit diesem Unbewussten, weil das, hat, das hast du nicht auf dem Schirm, dieses Ziel, äh, im Hinterkopf durchdenkst du jede Situation immer und immer wieder. Und du willst auf gar keinen Fall irgendwas übersehen, was dich wieder in diese Situation oder in diese Erfahrung bringen könnte. Und Leider gibt es immer wieder Dinge, die sich deiner Kontrolle entziehen. Also wichtiger wäre es, dass du hier einfach mal daran arbeitest, deine Resilienz zu erhöhen oder deine Toleranz für Fehler mal anzuschauen und zu verändern. Der zweite Punkt, den ich identifiziert habe, ist der Charakterzug. Das ist auch der Grund, warum Overthinking ein Teil dieses Podcasts ist. Ich sehe, dass... Ähm, dass ein Teil verschiedener Persönlichkeiten ist, und zwar sowohl von Hochsensiblen auch so, als auch von Scannerpersönlichkeiten, die oft ohne konkreten Auslöser zu Grübelei neigen. Bei Hochsensiblen sind es dann ähm, oft Sorgen und bei den, bei den Scanner-Persönlichkeiten sind es eher Selbstzweifel, weil sie können ja nichts richtig, sie ja, haben nie was ähm, wirklich zu Ende gebracht zum Beispiel und deswegen machen sie sich dann wieder Gedanken und das ist ein Charakterzug, den man schlecht kontrollieren kann. Der dritte Punkt ist das Harmoniebedürfnis und dann sind wir definitiv bei den hochsensiblen Menschen angekommen. Wenn du einen große, großen Hang zur Harmoniebedürfnis hast und das haben viele Hochsensible, dann bist du scheinbar anfälliger für Overthinking, weil du den Konflikten lieber aus dem Weg gehst und ähm, du versuchst es allen recht zu machen und das führt dann oft zur Überinterpretation bei Gesprächen von anderen, das heißt, du denkst darüber nach wie hat der geguckt, was hat der damit gemeint muss ich zwischen den Zeilen lesen und der war aber auch heute nicht gut drauf, was habe ich denn gemacht und dann sind wir bei dieser typischen Geschichte äh, behalt auch deinen Hammer ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe aber auf meinem Blog kannst du die auch nachlesen ähm, wo jemand sich einen Hammer leihen will und dann darüber nachdenkt, was, wie dieser Mensch sich der nach beim den vergangenen Tagen verhalten hat. Lies ja einfach nach, ist ähm, schwierig jetzt so zu erzählen. Auf jeden Fall denkst du so lange darüber nach, bis du es kaputt gedacht hast und bist gar nicht mehr Herr deiner Gedanken und interpretierst irgendwas da rein. Der vierte Punkt ist der Perfektionismus. Und ich glaube, da bin ich bei den Hochsensiblen und den Scanner-Persönlichkeiten genau richtig, weil ähm, das lässt sich ebenfalls bei einigen Overthinkern beobachten, dieser Hang zum Perfektionismus. Was ist denn, wenn ich das nicht richtig mache? Was kann denn dann passieren? Was denken die dann von mir? Denken die, dass ich das nicht wirklich ähm, äh, kann? Weil ich müsste ja dieses Ziel in einer bestimmten Art und Weise erreichen, das Umsetzen, ein gutes Ergebnis liefern. Das ist bei Hausaufgaben oft so oder bei irgendwelchen Arbeiten, die abgegeben werden in der Schule und Studienzeit oder dann später bei Projektanforderungen im Arbeitswesen. Aber statt die... Perfekte Arbeit abzuliefern, wäre es wichtiger, vielleicht erstmal die Abgabefrist einzuhalten. Und damit torpedieren sich diese Perfektionisten oft selber. Der nächste Punkt 5 ist fehlendes oder mangelndes Selbstbewusstsein. Und auch da bin ich bei den Hochsensiblen und auch bei den Scanner-Persönlichkeiten, weil, ähm, wie du das schon in den letzten Folgen oder in den ersten Folgen vielleicht gehört hast, ähm, haben beide da so ihre Defizite. Bei den Hochsensiblen ist es so, weil sie nicht immer direkt einschätzen können, welche Gefühle, welche Emotionen gehören gerade zu mir und dann fühlen sie sich schnell unsicher. Und bei den Scannerpersönlichkeiten ist es, was kann ich denn wirklich? Diese Frage stellen sich oft viele scanner weil, wie eben schon erwähnt, sie viele Dinge ja nicht zu Ende gebracht haben oder sich für ständig Neues interessieren und dann wieder nur, kurz eintauchen und dann gibt es was anderes, oh, da ist noch was Interessantes, hier, hier, dieser schnelle Wechsel. Und das wird dann von den Bewertungen und der Anerkennung anderer abhängig gemacht. Das heißt, wenn ich bei den anderen nicht so wahrgenommen werde, dann passt das mit meinem Selbstwertgefühl auch nicht mehr. Und das kann dazu führen, dass du dann zu viel nachdenkst. Punkt 6, die Umstände. Auch das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Es hängt immer davon ab, in welchen Umständen, also in welcher Unternehmenskultur, in welcher Freundeskultur, in welchem Freundeskreis du dich aufhältst. Mit welchen Menschen bist du zusammen? An dieser Stelle kommt immer diese, dieser prägende Satz, die fünf, du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und ich glaube schon, dass wenn du dich mit negativen Menschen umgibst, dass du davon quasi was aufnimmst. Gerade die hochsensiblen Menschen äh, nehmen das schneller auf. Und bei den Scanner-Persönlichkeiten denke ich einfach, dass die ähm, diese Kritik, wenn jemand so pessimistisch ist, auch nochmal anders aufsaugen. Und wenn das dann ständig wechselt oder ähm, bestimmte Abläufe nicht klar sind oder ähm, immer wieder wechselnde Anforderungen kommen, das betrifft ja häufig die Scanner-Persönlichkeiten, dann ähm, kann diese Kultur, dieses Umfeld einfach dazu beitragen, dass man ständig irgendwas hinterfragt. Dann kommt man wieder ins Grübeln und dann malt man sich schlimme Szenarien aus und dann ist das Overthinking schon da und dann kann es dich schwächen. Der siebte Punkt ist die Intelligenz. Es gibt laut Psychologie einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Overthinking. Ja, gerade sehr intelligente Menschen neigen häufiger dazu, Dinge wirklich tief zu durchdenken. Also sie gehen immer gerne weiter und anders in die Tiefe als die, ähm, sagen wir mal, normalintelligenten oder durchschnittlich Intelligenten. Und häufig auch mehr, als es ihnen gut tut. Also statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, vielleicht auch auf den Abschluss, Verlieren sie sich dann schnell in Grübelei und wie gesagt intelligente Menschen oder sehr intelligente Menschen neigen häufiger dazu, in diese Grübelei zu verfallen. Also sind vom Overthinking besonders hochsensible Persönlichkeiten und sogenannte Scanner-Persönlichkeiten betroffen. Und Overthinker möchten meist negative oder traumatische Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit verhindern und halten sich deshalb an unbewusste Ziele wie das Planen und Durchdenken von Situationen bis ins kleinste Detail. Und ich fasse die Punkte nochmal zusammen. Einige Menschen neigen aufgrund ihres Charakters eher zu Overthinking, während andere dadurch beeinflusst werden, weil sie Harmonie suchen und Konflikten aus dem Weg gehen möchten. Perfektionismus kann ebenfalls dazu führen, dass man sich in unendlicher Recherche verliert oder Ziele einfach verpasst. Ein geringes Selbstbewusstsein und Unsicherheit führen oft zu einem Übermaß an Nachdenken, was dann wiederum in Overthinking endet. Und intelligente Menschen neigen häufig dazu, Dinge sehr oder zu sehr zu hinterfragen und sich in der Grübelei zu verlieren. Um Overthinking zu vermeiden, kann es hilfreich sein, sich bewusst Zeitlimits für Aufgaben zu setzen und zu akzeptieren, dass nicht alles perfekt zu kontrollieren ist. Wichtig ist es, die eigene Resilienz und Toleranz zu stärken und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Overthinking kann sonst ernsthaft negative Folgen für deine psychische Gesundheit haben, zum Beispiel Angstzustände oder Depressionen. Aber keine Sorge, wie versprochen habe ich ein paar Tipps für dich die dir helfen, die unstillbare Denkmaschine zu bremsen. Tipp Nummer 1. Unterscheide Gedanken und Wirklichkeit. Du darfst dir das Bewusstsein schaffen, dass deine Gedanken nicht immer der Wahrheit entsprechen. Also glaub nicht alles, was du denkst und hinterfrage das auch. Punkt 2. Sprich mit anderen, nutze den Austausch. Also such dir geeignete Gesprächspartner in der Familie, in deinem Freundeskreis oder mit vertrauten Kollegen. Und mach lieber ein Brainstorming, anstatt dass du selber alleine irgendwas zerdenkst. Und wenn du alleine unterwegs bist, ich spreche jetzt mal von Freiberuflern oder Selbstständigen, Einzelunternehmern oder so, dann such dir Gruppen, die mit dir einen Austausch auf Augenhöhe machen, damit du dich nicht in deine in deiner kleinen Welt so ver verschachtelst und ähm, dich damit quasi negativ beeinflusst. Punkt 3. Entkräfte das Worst-Case-Szenario. Overthinker bringen alles zum Übelsten, sage ich jetzt mal. Also das Worst-Case-Szenario sind ähm, solche Szenarien, die meist unwahrscheinlich sind und du darfst erkennen, dass dass gar nicht so schlimm werden wird, wie du das vielleicht befürchtest. Früher wurde immer gesagt, stell dir das Schlimmste vor, was kommen kann und dann ähm, handle dagegen oder ähm, dann, dann hast du die Angst überwunden, dass du damit klarkommst. Ich glaube inzwischen, dass wir eher positiv denken dürfen. Und auch hier wieder, wenn du nicht das Schlimmste ausmalst, du darfst natürlich mit... Konsequenzen rechnen etc., aber mal dir nicht das schlimmste Worst-Case-Szenario aus, sondern erkenne, dass solche Szenarien meist unwahrscheinlich sind und nicht so schlimm wie befürchtet. Punkt 4. Stärke dein Selbstbewusstsein. Wenn du sicherer bist, wenn du weniger anfällig bist dann für, für die Meinung anderer, dann bist du auch weniger anfällig für Sorgen und für übertriebenes Nachdenken. Punkt 5. Nutze einen Gedankenstopp. Das ist so einfach wie, wie logisch, aber manchmal nicht so simpel in den Tag zu integrieren. Aber wenn du mal wieder merkst, dass das Denken überhand nimmt, dann sag dir laut Stopp. Also zieh dich raus aus dieser Schleife, aus dieser Trance, dass du immer wieder in das Grübeln reinkommst und dann kannst du quasi aufhören und dich wachrütteln selber. Mach was anderes, guck, ob du was lesen willst, ob du dich mit was beschäftigen möchtest, was dir Spaß bringt. Aber stoppe diese, dieses Gedankenkarussell und diese Schleife, die dich dann nach unten zieht. Und auf meinem Instagram-Account frau sensibel findest du noch weitere Anregungen und Tipps zum Thema, also in Form von Fragestellungen. Ich freue mich, wenn du mir auch hier folgst und deine Fragen stellst oder vielleicht auch Erfahrungen teilst. Und das war es schon wieder für heute. Ich sage bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim
0: endlich Selbstwerden.